0: Galera, rapidamente vamos refletir aqui um texto da Palavra de Deus. Abre tua Bíblia aí em Atos 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 a 47. Qual que foi o tema do retiro? Renova-me. E nós tratamos lá de renovação. Renovação em vários aspectos da nossa vida, né? E hoje eu quero tratar com vocês... Um outro tipo de renovação, renovação do nosso entendimento do que é ser igreja. Eu quero que de uma forma bem simples, presta bem atenção no que eu estiver falando, por favor, não converse, não saia durante a mensagem. Eu vou pedir para você dez minutinhos só, prometo que não passo disso. Eu vejo por aí que existe muita gente que não sabe sequer o que está fazendo aqui. Tem gente que não sabe para que nós estamos aqui. Tem gente que não sabe o que está acontecendo na vida dela. Gente que está completamente perdida, perdida no meio da igreja. E que ainda não faz parte da igreja. Gente que não entende o que é a igreja, para onde que a igreja está caminhando, por que, que a igreja existe, por que, que nós nos reunimos, por que, que a gente se reúne nas casas, o porquê. Se eu pedir para você me dar uma resposta, provavelmente você vai ter uma dificuldade para formular uma resposta, porque às vezes a gente passa despercebido de algumas coisas importantes, muitas vezes a gente está simplesmente caminhando com o fluxo, mas sem entender realmente a profundidade do significado do que é ser igreja, do que é fazer parte do corpo de Cristo, e nesta noite eu quero bem rapidinho que nós entendamos e renovemos os nossos pensamentos a respeito da igreja do Senhor. Atos 2, 42 a 47, diz o seguinte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. para sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque Tu estás no meio de nós, porque Tu nos ama porque um dia tu nos encontraste perdidos, nos resgataste, Senhor. Muito obrigado pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E muito obrigado pela igreja, Senhor. Muito obrigado pela igreja que tu deixaste aqui, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos fazer parte disso. Que nós renovemos hoje nosso entendimento a respeito do corpo mítico de Cristo, Senhor. Que nós possamos cada dia estar mais envolvidos, Senhor. Estar mais cientes do compromisso e da responsabilidade que nós temos diante de ti, meu Pai, para com a humanidade, é o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Primeiro pedido que eu vou fazer para você é o seguinte, se dispa de todo o preconceito e de todos os pressupostos que você tem em relação a esse texto, sabe por quê? Porque a primeira coisa que vem na tua cabeça quando a gente lê um texto desse é, não, isso aqui é utopia, isso aqui não pode acontecer. Muita gente pensa assim, não, aconteceu em Atos 2, não pode mais acontecer na nossa vida, o mundo é outro, as coisas estão completamente diferentes, isso não pode se repetir, deixa isso de lado, isso é coisa de satanás, é mentira do diabo, outra coisa, para de projetar esse texto para isso aqui, para o prédio, porque muita gente chega e faz as comparações, é, mas a igreja do recreio está completamente distante dessa igreja aqui de Atos 2, em primeiro lugar, a igreja do recreio é você, você é a igreja do recreio, então, não jogue, como a gente sempre faz e a gente costuma fazer, a responsabilidade para os outros. Eu tenho batismo na tecla da responsabilidade. Todos nós somos responsáveis, responsáveis por nossos atos e todos responderemos individualmente diante de Deus. Então, você é responsável por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Então, portanto, quando você ouvir esse texto e ouvir essa mensagem, não projete isso para a instituição, mas que você traga isso para o teu coração, porque a igreja não é o prédio, a gente já tem ouvido o Roberto Lai falar disso, a gente já tem ouvido o pastor, esqueci agora deu branco, mas todos os três pastores, o Anatólio falando isso, os últimos quatro pastores convidados que vieram aqui na igreja falaram do mesmo tema, isso aqui é um prédio. A igreja somos nós, eu sou a igreja, Raquel é a igreja, ele, o Will é a igreja, nós estamos juntos, isso aqui faz a igreja de Cristo. Então quando você ouvir essa mensagem, meu querido, para de pensar, poxa vida, é, o pastor Vander realmente com a igreja do recreio está completamente distante disso. E aí você começa a pensar, será que eu, 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 Aninha, eu, Cássia, eu, Lu, estou perto ou longe? deste ideal de corpo de Cristo, desse ideal que Deus tem para nossas vidas. E o primeiro versículo traz as bases do que é ser igreja, do que é e por que é que nós estamos aqui. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meus queridos, muito simples. Esse aqui é o pilar, é o pilar de uma igreja. O ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Em primeiro lugar, isso aqui não é um clube social. Não é um lugar que você vem para se divertir simplesmente. As nossas reuniões, nós fazemos todas com objetivos muito claros. E um dos principais objetivos de nós nos reunirmos é o ensino. É por isso que nós dedicamos mais tempo à palavra, ou pelo menos deveríamos, do que às músicas, por exemplo. Apesar da música ter uma função didática, infelizmente, né, Gustavo, você concorda comigo, que hoje na música evangélica, a música evangélica não tem muita função didática, ela não ensina muita coisa. Geralmente é repetir, 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 as mesmas baboseiras de sempre, e não passa nada de novo, não tem conteúdo profundo, e acaba sobrando tudo para a mensagem. E essa era uma coisa muito preciosa no seio da comunidade primitiva, da comunidade cristã primitiva, o apego ao ensino dos apóstolos. Eu tenho repetido isso aqui várias e várias e várias vezes. Vocês veem as pessoas caindo, caindo, caindo repetidamente, simplesmente porque elas não conheceram ainda as escrituras. Errais porque não conhecem as escrituras. Vocês erram porque não conhecem as escrituras. É por isso que nós temos que ter um apego profundo às escrituras. E toda vez que eu subo aqui para falar para vocês, a primeira coisa que eu faço é abrir a palavra de Deus. E nós lemos um texto e a gente traz alguns insights desse texto e traz o texto para a vida cotidiana. Então a centralidade das nossas reuniões é o ensino, é aprender da palavra de Deus. É por isso que é muito importante você estar atento a, a todas as mensagens. É por isso que é importante você vir com o coração preparado, com a mente aberta para receber aquilo que Deus quer falar para você. E, principalmente, é muito importante você ter uma consciência crítica de não aceitar, simplesmente, tudo aquilo que você ouvir mais examinar à luz das Escrituras. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, daqueles que caminharam com Jesus durante três anos, daqueles que beberam da fonte que era o próprio Cristo, e de alguns que estavam também junto com esse povo. Alguns que não tiveram contato diretamente, como por exemplo o apóstolo Paulo. Mas que, tiver, que teve essa comunhão com os apóstolos. E que aprenderam o evangelho verdadeiro. O nosso problema hoje em dia é que nós somos contaminados o tempo todo com muitos tipos de ensinos diferentes. Você liga na televisão e o cara na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira vai dizer tudo que eu disse aqui o contrário. E aí... Quem é que você vai ouvir? Quem é que é o fiel da balança? A palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é o fiel da balança. E não vá para esses pregadores que pegam um texto fora de contexto e utilizam para interesses próprios. Pega a palavra de Deus. Estude com seriedade a palavra de Deus. Se alguém pregar num texto, vá por favor leia tudo ao redor. Não fica lendo só um versículo. Não leia o capítulo. Se possível, leia todo o livro. Pega algum livro e consulta a respeito do contexto histórico social daquilo que está sendo escrito ali. Para você ter uma compreensão apurada e não engolir um monte de baboseira que está sendo ensinado todos os instantes, na televisão principalmente. Gente, pelo amor de Deus. Tem coisas absurdas entrando no meio do nosso povo. Eu ouço pessoas dizendo algumas coisas que eu fico arrepiado. Arrepiado, cara. Que vão completamente contrário ao que está na palavra, mas porque ouviu de um apóstolo, de alguém que se denomina apóstolo, porque ouviu de um bispo, porque ouviu de um pastor, que eu não sei de onde, que está ensinando doutrina errada, que está trazendo falsos ensinos, e assim corrompendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina da igreja primitiva, a doutrina que foi ensinada pelo próprio Jesus. Então a igreja primitiva, em primeiro lugar, se dedicava ao estudo dos ensinos dos apóstolos e isso tem que ser central em nossa vida não tem como você ter uma vida cristã realmente saudável se você não tem apego à palavra de Deus gente a palavra de Deus é, isso é um jargão no meio do batismo no, no meio do, dos batistas é o que é o nosso que de fé e prática nosso hã? nossa regra de de fé e de prática essa é uma máxima que nós batistas usamos, mas é uma máxima verdadeira. A Bíblia é a nossa única fonte de regra, de fé e prática. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser pautado nas Escrituras. A gente ouviu aqui o testemunho do Jardel, a gente viu ah, o trabalho que nós fizemos aqui na creche. Gente, isso não surgiu do nada, não. Não surgiu da minha boa intenção, não surgiu da boa intenção do pastor Murilo, não. Foi porque o pastor Murilo... Aprendeu na palavra, na palavra, está lá, está no texto. É a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas andam confusas e perdidas, procurando respostas com um monte de gente, porque quer saber qual é a vontade de Deus para a vida dela Gente, abre a palavra. vontade de Deus está lá, escancarada para você. Várias perguntas e várias dúvidas que você tem na tua vida, poderiam ser facilmente solucionadas se você dedicasse... 30 minutos do teu dia na leitura da palavra. Várias questões tuas, tuas iriam simplesmente desaparecer. Se você dedicasse um pouquinho do teu tempo, metade do tempo que você passa na frente de um computador, metade do tempo que você passa na internet, metade do tempo que você passa jogando conversa fiada fora no MSN, se você lesse a palavra de Deus, se dedicasse ao estudo da palavra de Deus, muitas dessas dúvidas, esses questionamentos seriam solucionados. Deus traria à luz essas questões que você tem. Você quer saber a vontade de Deus? Abre a palavra. Você quer saber o que, que Deus quer para a tua vida? Abre a palavra. Está lá. tá lá. E os mestres são importantes nesse processo. Igual eu falei. É muito legal quando o Lucas chega com uma dúvida. Gente, nós estamos aqui, nós pastores os líderes de grupos de comunhão, justamente para isso, para ajudar também você. Para nós crescermos juntos no estudo da palavra. Porque algumas coisas são de fácil compreensão, mas outras não, são um pouco mais complexas. E para isso que nós, pastores, estamos aqui, para ajudá-los também. Só que não dá para a gente chegar aqui, num domingo simplesmente, ou num sábado simplesmente, e trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisam aprender. Se vocês não estudarem em casa, nosso trabalho aqui é em vão. Se eu perguntar para vocês quais foram as mensagens que eu preguei no Retiro de Primavera, eu tenho certeza que talvez um ou dois aqui lembrariam de todas as mensagens. Se lembrariam dos textos que eu usei em cada mensagem. Se a gente não tem uma disciplina de estudo da palavra, não adianta aquilo que você ouve uma vez na semana. Aquilo que você ouve uma vez por mês, no sábado, no culto de jovens, se você não se dedicar ao estudo da palavra sério, esse momento aqui também não tem tanta validade, não tem tanta importância. Aqui é o lugar para você aprender da palavra de Deus, para você ouvir alguém que estudou sobre o texto e que quer compartilhar com vocês verdades que a palavra de Deus tem para nos dizer, mas também você tem que chegar na tua casa e examinar as escrituras. Para que esse texto encontre caminho no teu coração. E à medida que você ler de novo, ler de novo, refletir nas palavras que foram ditas pelos pastores, aquilo se enraizar no teu coração e aí nunca mais vai sair. Nunca mais vai se perder. Nós, é, alguns aqui, o Gustavo, o Eric, o Elmer, viveram um pouco dessa época. Quem nasceu na, na igreja evangélica, a, que tem mais de 25 anos, passou por essa fase. Nós nos dedicávamos mais ao estudo da palavra. A gente sabia textos de cor. Nós tínhamos a espada na mão mesmo quando nós não tínhamos o livro na mão. Nós estávamos sempre armados. Tínhamos uma palavra de esperança para dar. E hoje, se eu perguntar para muitos jovens aqui, não sabem um versículo de cor sequer. Gente, isso é uma vergonha. Essa aqui é o manual... É um manual de vida. É um manual para a vida. Se você faz uh, sociologia, eu tenho certeza que você sabe citações de Marx de Cor. Se você faz psicologia, eu tenho certeza que você sabe citações de Freud de Cor. Agora você que é cristão, talvez não saiba uma citação de Jesus de Cor. Que paradoxo é esse? Que absurdo é esse? De eu estar aqui, Fechar os olhos, erguer as mãos, dizer que ama a Deus. Mas eu não sei nada da palavra dele, eu não conheço nada da palavra dele. Sou um ignorante espiritual. Alguém que não que simplesmente não se dá o trabalho, e aí às vezes é por preguiça mesmo, de abrir ali o texto e beber daquele texto, e comer daquele texto, devorar aquele texto. Com sede, com fome, com vontade de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da humanidade toda, então essa é central. A Bíblia é central em tudo que nós fazemos e no ser igreja. A palavra de Deus é central. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações. Mais à frente vai dizer que eles se reuniam todos os dias no pátio do templo. E depois se reuniam de casa em casa. E compartilhavam a vida com singeleza de coração. A palavra do pastor Armando Bispo me tocou profundamente. E uma ilustração que ele usou, eu fiquei profundamente tocado, cara. Quando ele fala da menina que chegou na casa dela, falou assim, papai e mamãe, os pais não eram crentes, ela falou assim, papai e mamãe, vamos brincar de igreja. Aí os pais acharam estranho, Aí ela, vamos lá, vamos lá, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Aí eu, na minha mente perversa, já imaginei que seria aquele brincar de igreja assim. Os pais sentam, ela pega o microfone, começa a falar, 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 começa a falar e os pais ficam ouvindo. Eu achei que ia ser assim. Era assim que eu brincava de igreja quando eu era pequena. Mas ela senta, manda os pais sentarem assim, agora vamos compartilhar a vida. O que, é que você passou na semana? Quais são os seus problemas? O que está acontecendo na tua vida? Olha o entendimento dessa criança do que é ser igreja. O entendimento perfeito do que é ser igreja. Eles se dedicavam a comunhão. às orações juntos. Ao partir do pão. Eles se reuniam de casa em casa com alegria e com singeleza de coração. Nós vivemos, e prestem bem atenção nisso, nós vivemos num mundo que é individualista. Um mundo que valoriza o individual. E a gente não pode se deixar contaminar com esses princípios que são completamente contrários ao que a palavra de Deus ensina. Quanto tempo na semana você tem se dedicado a passar com o outro? Mas, gente, é de passar e compartilhar a vida. Não é simplesmente te encontrar para jogar a conversa fora de coisas que não acrescentam nada, não. É de perguntar para o outro, cara, está acontecendo alguma coisa na tua vida de importante? Alguma coisa que você tem que compartilhar? É de você chegar para uma pessoa que você confie e você sabe que vai te dar uma instrução baseada nas Escrituras e chegar para ele e falar assim, cara, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema, eu preciso de ajuda. E aí vocês juntos buscarem a Deus, buscarem nas Escrituras respostas para os dramas que nós temos todos os dias, compartilharem com os outros, orarem, buscarem a Deus juntos. Isso é ser igreja. Quanta gente que simplesmente não entendeu ainda a importância que é fazer parte de um grupo de comunhão. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais num problema que eu vejo que talvez seja até mais grave. Quanta gente que ainda não entendeu o que é um grupo de comunhão. Pra que, que um grupo de comunhão existe? Qual é a função de um grupo de comunhão? Isso é uma coisa que tem me irritado profundamente. Mas que a gente tem que trabalhar aos poucos. Eu tenho conversado com alguns líderes. Nós temos que ter paciência, nós temos que ensinar as pessoas. Se as pessoas têm dúvidas, é porque elas ainda não, não foram esclarecidas nas dúvidas que elas têm. E nosso dever como líderes é instruir na verdade, na palavra, de acordo com os princípios do reino de Deus. Gente, não dá para nós termos grupos de 30 pessoas. Entendam isso, pelo amor de Deus. Não tem como ter grupo de comunhão de 20 pessoas até mesmo de 18 pessoas, de 15 pessoas, não é mais, e não suprir mais, o propósito de ter os grupos pequenos. Por que é que nós temos os grupos pequenos? Porque aqui, na grande celebração, isso aqui é bíblico, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, toda a comunidade cristã se reunia no pátio do templo, e lá os apóstolos ensinavam, ensinavam para todos, de uma, era, era a igreja do atacado que o Roberto Lai falava, e eles cantavam louvores, celebravam a fé de Cristo Jesus, celebravam a ressurreição de Jesus, isso é bíblico, estar aqui isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, isso é ser igreja também, essa reunião do atacado, mas ser igreja também é a reunião do varejo, é a reunião dos grupos menores, e nos grupos menores é onde você tem a oportunidade de compartilhar a vida. É onde você tem a, a oportunidade de se aprofundar no ensino da palavra. Como que isso é possível num grupo de 30 pessoas? É outra igrejinha, é, é outra celebração grande, é outra grande celebração. Se um fala, dois falam, três falam, 27 ficam ali, ó, a ver navios. E exemplos que nós temos de grupos que cresceram, 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 não se multiplicaram, eles começam a diminuir. Isso é fatal. Vai acontecer, você pode ter certeza disso. Porque o grupo tem que ser o lugar onde a pessoa se sinta acolhida. O grupo tem que ser o lugar, se alguém faltar, imediatamente a gente perceba que essa pessoa faltou. Porque ela faz diferença. Nós estamos percebendo ali a movimentação. O grupo tem que ser um lugar onde todos tenham oportunidade de compartilhar os seus dramas pessoais, de colocar para fora dúvidas que tenham em relação à palavra, e perguntar realmente aquilo que tem afligido o coração. Como é que isso é possível num grupo com 30 pessoas, com 25 pessoas, com 20 pessoas? Não é possível. Isso não pode acontecer. Nós temos, e Deus precisa. Nós temos que orar, na verdade, para Deus levantar novos líderes. Para que nós possamos fazer multiplicações. E mais multiplicações. E mais multiplicações. Para que os grupos continuem sendo esses grupos pequenos. Onde as pessoas tenham a oportunidade de perguntar. Onde as pessoas tenham a oportunidade de falar. Onde as pessoas tenham a oportunidade de serem ouvidas. Onde as pessoas tenham a oportunidade de serem abraçadas. De serem discipuladas. Acompanhadas no dia a dia. Nós precisamos orar para que Deus renove o nosso entendimento em relação a isso. Se você pensa diferente de mim, eu não te condeno. Porque realmente são conceitos um pouco novos para a nossa realidade, mas que são antigos para caramba, tem mais de dois mil anos. Vamos usar o exemplo de Jesus. Jesus tinha um grupo pequeno dele de 12, doze 12 discípulos. Ele tinha o um grande grupo que vivia com ele, mas ele tinha os doze. Dentro dos doze, ele tinha três. Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos dele. E dos três, ele tinha um, que era o discípulo amado, João. Então, a gente precisa seguir essa mesma dinâmica. E um outro propósito do que é ser igreja, é ficar buscando constantemente o ensino, o ensino, a doutrina, a sã doutrina, o ensino dos apóstolos, é compartilhar a vida, é fazer parte de um grupo menor onde a gente possa colocar as nossas ansiedades, os nossos dramas, os nossos dilemas, as nossas dúvidas. Ser ministrado na palavra de Deus. Ser discipulado, onde alguém vai estar caminhando conosco o tempo todo. Nos instruindo no caminho que nós devemos uh, prosseguir. E lá na frente a gente vai ter maturidade suficiente para fazer isso com outra pessoa: de instruir, apontar o caminho. Gente, é para cá que nós estamos indo. É para que nós estamos indo. Um lugar onde a pessoa chegue e nós aceitemos ela do jeito que ela está. Do jeito que ela está, sem preconceitos. Sem olhares atravessados. Tendo a consciência que nós somos igualzinhos a ela. Só temos uma história diferente. Mas que nós todos somos pecadores, miseráveis e dependentes da graça de Deus. Completamente. Um lugar onde todos possam ser abraçados. Assim como Jardel foi. E crescer na palavra de Deus, juntos. Mas também a igreja é o lugar onde as pessoas são alcançadas. Todo organismo saudável, ele cresce. Toda árvore saudável, ela produz frutos. E gente, chega, chega de ser crente estéreo. Chega. Se a tua vida não tem dado frutos, porque alguma coisa está errada nós precisamos dar frutos nós precisamos ouvir mais da palavra de Deus nós precisamos praticar mais da palavra de Deus e consequentemente fruto dessa vida que nós temos de um relacionamento profundo com o Senhor a nossa vida irá frutificar as pessoas ao nosso redor vão ver a diferença em nós e elas virão também até Cristo. Porque elas vão ver Cristo em nossas vidas. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos crescer. A igreja de Cristo ela foi feita para crescer. Ela não foi feita para ficar do tamanho, um tamanho único, não. Ela foi feita para expandir. Para alcançar a todos. O plano redentor de Deus, ele é para toda a criação. Paulo diz que, Deus está reconciliando consigo o quê? Todas as coisas. O plano de salvação ele é abrangente para o cara da tua escola, da tua faculdade, para toda a tua casa, para a tua família. Não pode ficar restrito às quatro paredes, não pode ficar restrito a um grupo pequeno, não pode ficar restrito a você. Tem que ir para fora. Nós temos que dar frutos, nós temos que gerar filhos na fé. Coloquem isso no coração de vocês, nós temos que gerar filhos na fé. Nós temos que trazer pessoas para o Evangelho. Gente, qual que é a grande comissão? Ide por todo mundo. Fazer o quê? Pregai o Evangelho. Fazendo discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A nossa obrigação é por todo, ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Fazer discípulos. Quantas pessoas você trouxe até Jesus? Uma pergunta difícil de responder. Quantas pessoas você tem discipulado? Apontado o caminho? Essa é uma responsabilidade muito grande muito séria. Meu querido, preste atenção. Se você traz alguém para cá não fique achando você que ele é minha responsabilidade porque eu sou pastor de jovens, não você é ministro também e ele é tua responsabilidade também não só minha chega de ficar jogando pro pastor da igreja tudo, tudo, tudo é pro pastor, é pro pastor, é pro pastor nós temos responsabilidades não fiquem esperando o tempo todo as coisas caírem do céu no colo nós todos somos ministros e nós todos devemos ser discipuladores. Se nós trazemos alguém aos pés de Jesus, nós temos a obrigação também de caminhar junto com aquela pessoa, de apontar o caminho para aquela pessoa, de estar ali acompanhando, ouvindo as dúvidas. Se você não souber responder, fala, não sei, vamos procurar saber junto. Aí vocês vêm até o pastor, vão até o líder de grupo de comunhão. Mas você tem responsabilidade com as pessoas que você traz para o Evangelho. A gente vive uma vida de muita irresponsabilidade. Onde as pessoas ficam largadas, gente. Aqui é o lugar onde ninguém pode ficar largado. Se alguém ficar largado, é porque nós estamos errando. E errando feio. e Não cumprindo mais o propósito. Aqui é o lugar onde todos, todos precisam estar no bando, envolvidos. Todos precisam ser abraçados, independente de como seja a vida, independente de como sejam as questões, independente dos questionamentos, independente dos dramas, independente da história, independente de tudo. Aqui é o lugar onde nós devemos abraçar as pessoas, curar as feridas, curar os enfermos e juntos crescemos em graça, em retidão, em amor. Esse é propósito de igreja, é viver juntos, é compartilhar a vida juntos, é um lugar onde o cara vem arrebentado, ferido e ele sai daqui restaurado, curado, pela palavra do Senhor. Eu espero que você nunca mais associe igreja com um prédio, mas que toda vez que você ouvir a palavra igreja você pense assim, eu sou igreja. Quando eu me reúno com meu irmão, eu sou igreja, nós somos igreja, nós somos a igreja de Cristo. E nós temos responsabilidade. Que você nunca mais tenha um pensamento egoísta de não querer que esse reino se expanda. Que você dê oportunidade para a pessoa que chegou depois de você perguntar, colocar suas dúvidas. Que você tenha humildade para perguntar e colocar as suas dúvidas. E correr atrás de respostas. Nunca se vergonhando disso. Que você entenda que esse é o projeto de Deus para restaurar e para reconciliar consigo todas as coisas. Nós somos parte desse projeto. E nós temos responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você tem uma missão que foi dada para você e você tem que cumprir. Missão dada, parceiro. É a missão cumprida. Não é? Isso tem que ser uma máxima dentro da igreja, não só do Capitão Nascimento. Missão dada, parceiro, é a missão cumprida. A missão que foi dada para você, ela tem que ser cumprida por você. Então, para de ficar sempre jogando para o outro sempre jogando para a instituição a responsabilidade. A instituição tem que fazer isso, a instituição tem que fazer aquilo, a instituição tem que fazer aquilo outro. Poxa, uma coisa bonita que aconteceu agora, as meninas chegaram, uh, o Perdica chegou para mim e falou assim, pô, Miquel, a gente está pensando em fazer isso e tal, pá, pá, pá. Falei, cara, façam, façam. Vamos fazer, vamos fazer, isso aí, vai lá. Aí a Raquel chegou pra mim agora também, pô, a gente está pensando em fazer isso aqui. Vamos, faz. Vamos fazer mesmo. Não precisa ficar esperando as coisas não, gente. A gente precisa tomar iniciativa. Tem que parar de ficar esperando sempre uma ordem. Tem que parar de ficar sempre esperando. Vocês aqui são instruídos na palavra de Deus. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Façam. Vivam o Evangelho na sua totalidade. Vamos parar de ficar esperando. Vamos parar de ficar esperando o um momento mais certo. Vamos parar de ficar esperando uma situação mais adequada. O momento certo a situação adequada é hoje. É hoje que as pessoas precisam de uma palavra de salvação, uma palavra de consolo. Não é amanhã não, é hoje eu espero que você renove o teu conceito do que é ser igreja aí você fica pensando poxa, eu já ouvi isso aqui várias e várias vezes A minha pergunta é, você tem praticado isso na vida? se você não tem praticado na vida não adianta nada você ter ouvido mil e quinhentas vezes, eu espero que dessa vez você ouça e pratique na tua vida eu espero que dessa vez você viva isso intensamente todos os dias na tua vida de forma que as pessoas vejam essa mudança em você. De forma que o Senhor acrescente diariamente os que vão sendo salvos. Que nós possamos voltar para cá e reviver a experiência da igreja primitiva. Que nós nos doemos mais uns para os outros. Que nós dediquemos mais tempo para os outros. Que nós tenhamos paciência para ouvir. A vida do outro. Que nós tenhamos humildade para compartilhar a nossa vida com o outro. Que nós nunca caminhemos sós. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E como nós precisamos de um renovo. Como nós precisamos de um novo entendimento. Do porquê estamos aqui, Senhor. meu Pai, nós pedimos o no nome de Jesus que histórias como a do Jardel possam acontecer todos os dias, Senhor que nós possamos ver no nosso meio sinais e prodígios, meu Pai que nós possamos ver no nosso meio pessoas sendo transformadas, restauradas, meu Pai curadas salvas, Senhor, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo que nós possamos no nosso meio ver jovens, Senhor que dedicam a sua vida toda ao Senhor e não apenas parte dela. Que nós possamos ver no nosso meio pessoas, crentes dedicados ao estudo da tua palavra. Pessoas que guardam realmente, como diz o salmista, a palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos ver no nosso meio crentes maduros, fiéis, comprometidos com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo nós possamos ver no nosso meio discipuladores, meu Pai. Gente que caminha com gente, gente que instrui gente, gente que ouve gente, gente que compartilha a vida com gente, meu Pai. Nós vejamos muitos e muitos e muitos e muitos discipuladores. que Nós vejamos muitos discípulos, meu Pai. Pessoas que nos ouvem, pessoas que estão sempre dispostas a perguntar, a saber mais. Pessoas que estão dispostas a ouvir uma palavra de exortação, meu Pai. Pessoas que sejam dispostas a se arrepender dos seus maus caminhos, meu Pai. E de traçar um novo caminho, meu Pai. Pessoas que sejam dispostas a sempre parar e refletir sobre a vida, meu Pai. E reconhecer os erros e corrigir esses erros, meu Pai. Nos livra, Senhor, de toda arrogância. Nos livra de toda a prepotência, meu Pai. E nos faz enxergar o outro como tu nos enxerga, meu Pai. Com um olhar de amor e de misericórdia. De forma que isso aqui possa ser um abrigo, Senhor. De forma que todos aqui possam se sentir queridos, meu Pai, e abraçados. Que aqui seja o um lugar onde qualquer que for a história, qualquer que for a pessoa, meu Pai. Nós possamos recebê-la de braço aberto, Senhor. E que as pessoas que chegarem aqui doentes, quebradas, com a vida destruída, Senhor. Aqui possam encontrar renovo, salvação, restauração. Que nós sejamos parte ativa do processo reconciliador de Deus com todas as coisas, meu Pai. E a começar em nós. Que nós possamos ser uma igreja relevante, meu Pai. Que nós possamos ser uma igreja que contagie todo esse bairro, meu Pai. Para que o mundo conheça a verdade da salvação, Senhor. e Para que esse mundo que geme e clama por justiça possa encontrar, meu Pai, justiça verdadeira. Possa encontrar a salvação perena, salvação plena, meu Pai, que dura para todos sempre. É tão difícil esse caminho a ser trilhado, meu Pai. É tão difícil a gente se livrar de todas as bagagens. Se livrar de todos os preconceitos. Se livrar de tudo aquilo que tem sido acrescentado à cruz, meu Pai, e a cruz está tão pesada está tão sobrecarregada, meu Pai de dogmas, sobrecarregada de tradições, meu Pai que a gente possa se livrar dessas coisas e de viver a verdade simples do Evangelho, Senhor que nós possamos viver a simplicidade de Cristo, Senhor nas nossas vidas tem misericórdia de nós, meu Pai renove nosso ânimo todos os dias porque as lutas são muito grandes e nós frequentemente desanimamos, Senhor. Eu te imploro que tu estejas conosco nessa caminhada. Para que nós possamos caminhar com os outros também. Tem misericórdia de nós é que te pedimos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém.